0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لسانی عمری قولی
1: لو ان لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
0: امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم شرک کرنے والوں کی دو مثالیں پڑھیں گے پہلی مثال صورت الروم کی آیت نمبر اٹھائیس ہے ارشاد باری تعالی ہے
1: ف تم فی سو خوفی فی کم فوسا کم کیا قومی
0: اس نے تمہارے لیے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رسک ہم نے تمہیں دیا ہے کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر درجے کے ہو جاؤ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں دوسری مثال سورت الزمر کی ہے آیت نمبر ہے انتیس ارشاد باری تالا ہے
1: فی شرکاء تشاکسون ورجلا
0: ورجلا
1: سلما لرجل ہل يستغیان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون
0: اللہ نے ایک غلام شخص کی مثال بیان کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی ہی شریک ہیں اور دوسرا وہ آدمی جو پورا ایک ہی شخص کے لیے غلام ہے کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے جہاں تک پہلی مثال کے سیاق و سباق کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورت الروم میں اللہ سبحانہ و نے اپنی وحدانیت کی اپنی ربوبیت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں مثلاً آیت نمبر 19 سے اکیس تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج رجول من المئی تی وجول من تم الحی و موتیہا و کدالی کا تخرجون وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یعنی کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا مخلوق میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی بارش برسا کے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہاری اوریجن یہ ہے بنیاد یہ ہے پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو دنیا کی آبادی اربوں تک پھیل گئی ہے ایک آدم اور ہوا کی اولاد ہوتے ہوئے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں تو یہ ساری نشانیاں کس چیز کی ہیں کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے ہمارا خالق اور مالک ایک ہی ہے اور وہی پھر عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے تو پھر اس کی عبادت میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے اسی طرح قائد نمبر ستائیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پورے اختیار میں ہے اسی کا فیصلہ ہے اور وہ ایسا کر کے رہے گا اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال بذات خود کیا کہتی ہے جو توحید کو واضح کرنے کے لیے اور شرک کی خرابی کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہوئی ہے یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کی مثال تمہاری ذات سے ہی بیان کی تاکہ تمہیں کہیں دور نہ جانا پڑے تمہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو تم اسے اپنے ہی ماحول کے اندر اچھی طرح سمجھ سکو یہ تمہاری اپنی ہی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے کئی دور علاقے میں سفر کر کے جانے کی یا اور کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر سے ہی اس بات کو سمجھو کیا ہے ہل ملکت نا کم فن تم فی سوا ہلکم سوال کیا جا رہا ہے کہ سوچو کیا ہے تمہارے لیے مما ملکت ای اس میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو اور عربوں میں ملکیت کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا تھا یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ انسان اپنے بہت سے کام اور خاص طور پر جس چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا ہو قبضے میں لینا ہو اس کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے تو اس لیے دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا اور ویسے بھی دونوں ہاتھوں میں سے جو شرف حاصل ہے وہ دائیں ہاتھ کو ہے تو مراد یہاں پر غلام ہے یعنی کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہو سکتے ہیں من شرکا شرکا کا لفظ شریک کی جمع ہے اور شرک یا مشارکہ کہتے ہیں دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا یعنی ایک چیز کے دو مالک ہونا مشترک طور پر جیسے بزنس پارٹنرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی شریک کہلاتے ہیں اسی طرح بیوی بی کو بھی شریکت الحیات کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں اس کے ساتھ شریک ہے بہت سے معاملات شوہر اور بیوی بی کے درمیان مشترک ہیں تو ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے شریک ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خا وہ مادی معنوں میں ہو یا معنوی معنوں میں ہو اور اسی طرح کسی کو شریک بنا لینے کے لیے آتا ہے اشرک حوفیہ کہ میں نے اس کو اس چیز میں شریک کر لیا ہے جیسے علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بھائی ہارون کے لیے وہ فی امری کہ اس کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے تو یہاں پر ہے وہ شرکا ہے فی ما رزقناکم اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے یعنی تمہارے مال یعنی تمہارے غلام تمہارے مال میں تمہارے شریک کبھی ہوا کرتے ہیں اس میں کبھی وہ پارٹنرز بنتے ہیں تمہارے حصہ دار بنتے ہیں اس حد تک تم فی سوا کہ تم دونوں وہاں برابر ہو جاؤ برابر کے حصے دار ہو جاؤ برابر کے شریک ہو سوا کا لفظ ہے نا مساوات سے ہے اور اس کا روٹ سین واو یا ہے سوی یا سوا کبھی وصف کے طور پر آتا ہے کبھی ضرف کے طور پر آتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی نقطے سے جب دو طرف چیزیں برابر ہو جاتی ہیں تو وہ جو نقطہ ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے دو سائیڈوں کے تو وہ دونوں طرف سے جو چیز ہے وہ اس کے برابر ہوتی ہے تو پھر معتدلیت متوسط کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ یہ مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں چاہے وہ جن ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں پتھر ہوں درخت ہوں حیوان ہوں تو اس میں ان کا حال یہ ہے کہ خود اپنے مال میں سے جو کہ ان کا اپنا نفی معرض اکناکم جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ اپنے نوکروں یا غلاموں یا اپنے امپلائیز کو شریک نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دے یعنی ان کا یہ رویہ بہت ہی عجیب ہے کہ جو اپنا شریک اپنے غلام کو نہیں بناتے جو کہ سٹیٹس میں ان سے کم ہے تو وہ ساری مخلوق کو جو اللہ نے خود بنائی ہے اس کو اللہ کا شریک کیسے بنا دیتے ہیں کیوں کر بنا دیتے ہیں اور یہ مال جو ان کے پاس ہے وہ تو ان کا اپنا بھی نہیں ہے وہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں بھی وہ پسند نہیں کرتے تو کہا یہ کہ جو اللہ رب العالمین ہر چیز کا کلی طور پر مالک ہے جس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں وہ کیسے شراکت کو پسند کرے گا خطاب تو مشرقین مکہ سے ہے یعنی طاویل خاص اس کی یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ بات باقی سب لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کی ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی شرک ہوتا رہا ہے ان سب کو اس بات سے اس مثال سے سمجھایا جانا مقصود ہے پھر آگے مزید فرمایا کہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم یعنی ایک تو یہ کہ تم شریک نہیں بناتے دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو یعنی اپنے شریک معاملہ سے یعنی اپنے بزنس پارٹنر سے جس طرح تمہیں فکر ہوتا ہے کہ وہ تمہارا محاسبہ کرے گا ایسے تمہیں اپنے غلاموں کا تو نہیں ہوتا اگر ایک دن بھی کوئی امپلائی جو ہے وہ مالک کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اس کو فوراً فارغ کر دے گا اس کو اس کا ڈر نہیں ہوتا اس کو اس کے انجام کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کو فارغ کروں گا تو کیا ہوگا وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو کوئی اور ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ کیا تم پھر اپنے غلاموں سے ڈرتے بھی ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو یا اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے ڈرتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی بھی اس طرح نہیں ڈرتا یعنی پہلی بات تو یہ کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک کر کے اپنا ہم مرتبہ ہی نہیں بناتے تو پھر ان سے ڈرو گے کیسے جب ان کو تم نے اپنے جیسا نہیں قرار دیا تو پھر ان سے ڈرنا کیسا ڈرتا تو انسان اپنے جیسے سے یا اپنے سے اونچے والے سے بڑے سے تو غلاموں سے تو تم نہیں ڈرتے تو یہاں تین چیزوں کی نفی ہے پہلی اس بات کی نفی کے ان کے اور ان کے غلاموں کے درمیان کوئی شراکت ہو, ہے ہی نہیں غلام غلام ہے آقا آقا ہے مانی ہوئی بات ہے پوری دنیا میں مانی ہوئی بات ہے کوئی اس کا انکاری نہیں کر سکتا بزنس اونر اونر ہے اور امپلائی امپلائی ہے یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے دوسری چیز جس کی نفی کی گئی وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی برابری ہے ہی نہیں یعنی پہلے یہ کہ شراکت نہیں دوسرا یہ کہ برابری نہیں تیسرا یہ کہ ان سے کوئی ڈر بھی نہیں یعنی اس بات کی نفی ہے کہ وہ غلاموں سے نہیں ڈرتے جس طرح وہ اپنے شریکوں سے ڈرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جب ان تینوں باتوں کا انکار ہے نہ وہ تمہارے شریک ہیں نہ وہ تمہارے برابر ہیں نہ تمہیں ان کا ڈر ہے تو پھر اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اس بات سے اللہ سبحانہ سبان کی بہدانیت کو سمجھنے کی کوشش کرو آیات قومی یا قلون اسی طرح ہم آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں جن کے اندر عقل ہوگی وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے گی یعنی سلامت عقل والے عقل استعمال کرنے والے اس مثال سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں تو جو شخص عقلی استعمال نہیں کرتا سوچنا ہی نہیں چاہتا ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہے یا تکبر کا شکار ہے یا بے عقلی کا شکار ہے اس کے سامنے اگر کھول کھول کے بھی دلائل رکھے جائیں تو وہ بات کو پھر بھی نہیں سمجھتا وہ کنفیوژن کا ہی شکار رہتا ہے تو یہاں پر انڈائریکٹلی ان کو تان بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے اگر عقل ہوتی تو تم یہ رویہ اختیار نہ کرتے اور اس کی مثال پیچھے گزر چکی ہے سورت البقرہ میں وہ مسل اللہ کفرو کا مسل الدی یا نہ دع دن بکمن اومین یا اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی جو ان جانوروں کو آواز دیتا جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے ان کو سمجھ کو نہیں آتا کی کیا الفاظ ان کا اگزیکٹ میننگ کیا وہ بس ایک آواز سنتے تو یہ لوگ بھی قرآن کی آیات کو بس صرف ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں ان دلائل کو صرف ایک بات کے طور پر لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو یہاں ان کو کیا کہا کہ بہرے گنگے اندھے ہیں وہ سمجھتے نہیں عقل سے کام نہیں لیتے بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تمبی ہے بہت ڈرنے کی بات ہے اور وہ کیا ہے شرک کی بات تو ہے ہی لیکن یہ جو کہا گیا نا کہ ہم آیات کو تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں مگر عقل والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں تو وہ عقل والے ہیں کون جو ان آیات کو صرف ایک انفارمیشن کے طور پر نہ لیں صرف ایک آواز کے طور پر نہ لیں کہ کسی سے بات سنی اور ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی بلکہ عقل والے وہ ہیں جو اس کے مطابق زندگی بسر کریں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں جو اس کو انٹرنلائز کریں جو اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں عقل کا لفظ بھی معنی کیا ہوتا ہے باندھنا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں اپنی سواری باندھ کیا ہوں یا کھلی چھوڑ دوں توقل کروں تو آپ نے فرمایا باندھو اس کو تو عقل کا لوہ بھی مانا وہ باندھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم کوئی بھی علم لیتے ہیں نا تو عقل اس کو سمجھ کر باندھ لے پلے باندھنا جیسے کہتے محاورے اسی سے بنے ہوئے پلے باندھنا تو عقل مند لوگ ہی بات کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بدل لیتے اور جو علم حاصل کرے اور پڑھے لیکن کوئی بات نہ سمجھے اور نہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ حیوانوں کی طرح ہی ہیں وہ جانوروں کی طرح ہی ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا کیونکہ جانور بھی محض آواز سنتے ہیں اور یہ بھی محض آوازیں سن رہے ہیں کوئی اس کا لیکچر سن है कोई کوئی اسپیکر کو سن رہا ہے کوئی یہاں کی بات سن رہا ہے اور عملی زندگی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ان سب باتوں کے سننے جاننے سے پہلے کی تھی یعنی تبدیلی کوئی نہیں آئی نہ سوچ میں نہ کال میں نہ عمل میں نہ में میں کسی چیز میں نہیں وہی جاہلیت والی باتیں وہی جاہلیت والے طریقے جاہلیت والی سوچیں جاہلیت والے رسم و رواج جاہلیت والی ہی سارے طور طریقے یا جیسے دنیا کے باقی لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا اللہ کی بات نہیں سمجھی جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ بھی بیاں نہیں وہی کچھ کر رہے ہیں انہی پیمانوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عقل کوئی نہیں اگر عقل ہوتی تو پھر تو کچھ تبدیلی نظر آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بات سمجھائیں لیکن سمجھتا وہی ہے جو عقل رکھتا ہو اور پھر اس شرک سے باز آ جائے یعنی وقتی طور پر ایک دلیل کو سن کے بندہ کہتا ہے ہاں نہیں برابر تو نہیں ہو سکتا کیسے برابر ہو سکتے ہیں مالک مالک ہے نوکر نوکر ہے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا بہت بڑا فرق ہے حالانکہ وہ بھی دونوں انسان ہی ہیں تو انسان ہوتے بھی صرف سٹیٹس کے فرق سے تمہیں فرق سمجھ آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے تو اللہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں پھر کیسے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تو مراد یہ ہے کہ اس آیت میں بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ سبان نے شرک کی تردید کی اور اس کے لیے انسانوں کی اپنی زندگیوں میں سے ایک مثال بیان کی, کی کیونکہ جو مثال ہماری اپنی لائف کی ہوتی ہے نا وہ ایکسپیرینس جو ہے یا وہ جسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہوں وہ بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتی ہے تو ان کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چا جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں تو اللہ سے ملے ہوئے رزق میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں پیغمبر ہوں اولیا ہوں زندہ ہوں مردہ ہوں شجر ہوں حجر ہوں معبود ہوں بت ہوں آگ ہو پانی ہو جس کسی چیز کو بھی تم پوچھتے ہو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اگر پہلی بات نہیں ہو سکتی تو دوسری کیسے ہو سکتی یعنی تمہارے مملوق تمہارے شریک نہیں ہو سکتے تو اللہ کی مخلوق اللہ کی شریک کہاں سے ہو سکتی ہے کتنی سمپل سی بات ہے لیکن وہ اس کو سمجھ کے نہیں دے رہے تھے تو مشرقین خود بھی اعتراف کرتے تھے کہ ان کے جو بت ہیں یا ان کے جو معبود ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے یہ بھی کہتے تھے جیسے اگر آپ کو معلوم ہو تلبیہ میں کیا پڑھتے تھے مشرقین امام طبرانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مشرقین تلبیہ اس طرح پڑھا کرتے تھے لبئی کلّ لبئی لبک اللہ شریک اللہ کا اللہ شریقن ہو اللہ کا تم لکو یعنی وہ شریف کا بھی تو ہی مالک بھئی عقل کے اندھو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ اس کا مالک ہے تو اللہ پھر آقا ہوا نا پھر یہ اللہ کے شریک کہاں سے ہو گئے شریک تو نہیں ہو سکتے لیکن اتنی معمولی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ تخذ وَلَدًا وَلَمْ و لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ ملکی لَهُ یق مِّنَ و کبر تَكْبِيرًا اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے نہ اولاد ہے نہ شریک ہے نہ مددگار ہے کوئی بھی نہیں اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا بڑا وہی ہے پھر اسی طرح سورت المنون میں آتا ہے متخل اللہ نے تو ہر محبود جو اس نے بنایا تھا جو اس نے پیدا کیا تھا وہ لے کے چل دیتا وہ پھر یہ سب کچھ تمہیں ایک جگہ نظر نہ آتا اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے اپنے حصے کا بٹوارا کر لیتے بلکہ بعض ان کا بعض پہ چڑھائی بھی کر دیتا تو پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں غائب اور حاضر کو جاننے والا پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا بنانے والا جو وہ چیز بنائے اور وہ خود ایک جیسے نہیں ہوتے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے عیسائی سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سمانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں درجہ بندی کی ہے کوئی مالک ہے کوئی مملوک ہے اللہ فد الہباد الہباد رسک اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سلسلہ رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی مدد کے لیے خدمت کے لیے کام کے لیے بنایا ہے تو اس لیے اس سے توحید کے سبق کو اچھی طرح انسان کو سمجھ لینا چاہیے جس رب نے یہ سب عنایتیں کی ہیں یہ مال دیا ہے یہ مملوک دیے ہیں یہ سب کچھ تو پھر تم اسی کے گن گاؤ نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عقیدت میں مبتلا ہو جاؤ دوسری مثال سورتر سے ہے
1: الحمد اللہ
0: اللہ نے ایک غلام شخص کی مثال بیان کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں اور دوسرا وہ آدمی جو پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے صورت عمر کے ستائیس اور اٹھائیس میں اللہ صبح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و لقت ورب نا صفی حاض القرآنی منکل مثلا <يَتَذَكَّرُوا> کروں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہیں آتا ہے مثال بیان کی ہے تاکہ وہ سمجھے کہیں یہ کہ وہ عقل سے کام لے کہیں یہ کہ علم والے ہی سمجھتے ہیں ان مثالوں کو واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ سبان یعنی پہلے مثالوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے تاکہ لوگ نصیحت پکڑے نصیحت حاصل کریں اور اب مثال دی جا رہی کہ کی کیا نصیحت حاصل کرے آئیے پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں ضرور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک وصف بیان کرتا ہے کیونکہ مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے ایک چیز جو ذہن میں ہوتی ہے جب وہ ایک مادی شکل میں سامنے نظر آتی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے مثال ہے رجولن ایک شخص کی ایک انسان ہے کوئی فی ہی شورا اس میں کئی شریک ہے یعنی اس کی ملکیت میں کئی شریک ہے یعنی اس کے کئی مالک ہیں کئی آقا ہیں ایک شخص ایک وقت میں مثلا پانچ لوگوں کا غلام ہے مشترکہ اچھا ایسے ہوتا بھی تھا اب بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں کئی شریک ہوتے ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے مثلا والدین فوت ہو جائے تو جو وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں سارے بہن بھائی شریک ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے شرکا و وہ شریک جو آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں ان شکی سن کہتے ہیں زدی بدخلق جھگڑنے والا آدمی اور متشاکس کا مطلب ہے تشاکس ایک دوسرے سے ضد کرنا ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا تنازع کرنا برے اخلاق سے پیش آنا اب سوچئے کہ وہ گھر جس میں پانچ بہن بھائی آپس میں برابر کے شریک ہیں اور ہیں بھی بڑے بد اخلاق تو اس پراپرٹی کا حال کیا ہوگا اسی طرح اگر کوئی بھی چیز ایک سے زیادہ لوگ جس کے مالک بن جاؤ اربوں کے ہاں صرف زمین مکان ہی نہیں پراپرٹی وغیرہ ہی نہیں براثت میں چھوڑی جاتی تھی غلام بھی چھوڑے جاتے تھے مثلا باپ کا ایک غلام تھا اس کے دو بچے تھے اب وہ فوت ہونے کے بعد وہ غلام وراثت بنا اب کیا ہوا اس کے دو مالک بن گئے مالک تھا اب دو بن گئے اب وہ دونوں اس کو اپنی طرف کھینچتے اب اس کا حال کیا ہوگا تو یہاں اس غلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو مشترک ہے غرب اللہ مثلاََ رجولن رجول مراد یا غلام فیہ شرکا متشا کہ ایسا غلام کے جس کے کئی مالک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے خوب جگڑتے ہیں کئی ایک اس کے اندر شریک ہے اور پھر شریک بھی کوئی ڈیسنٹ نہیں ہے وہ آپس میں بڑے لڑا کے ہیں سخت مزاج ہیں اور کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں اس غلام سے کام لینے میں صرف اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. ہر مالک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے میرا کام کرو میری بات مانو میرے لیے کرو میرے لیے وہ کرو تو ایسے غلام کی مشقت کا حال کیا ہوگا جس سے ہر کوئی اپنا حق چاہتا ہے اور راضی اس سے کوئی بھی نہیں کوئی اس سے خوش نہیں کوئی اس کے بارے میں کلبی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتا ان کو ایسا ہی نہیں کہ یہ شخص کتنی تکلیف میں ہے وہ بچارہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو خوش کرتا ہے تو پہلا ناراض ہو جاتا تم تو اس کے بڑے کام آتے ہو تم تو اس کے بڑے طرف دار ہو تمہاری تو ساری توجہ ہی اس کی طرف ہے میرا تو تم کچھ نہیں کرتے وہ ادھر خدمت کر رہے تو یہاں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی یہاں کام کر رہا ہوتا تو وہاں سے اگر دو بھی شریک ہو جائیں اور یہاں تو بہت سارے شرکا ہیں اب اس کا حال کیا ہو جائے گا یہ کتنا مزریبل کنڈیشن میں ہوگا اور دوسری طرف ورجول سلمن ایک شخص ایک ہی کا غلام ہے سلم کا مطلب یہ سلامت یعنی پورا پورا جیسے کہتے سالم سالم مرغ نی یعنی خالص اسی کا ہے اس کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے تو یہاں مشرق اور مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے ایک مشرق انسان ہے چاہے شرک اکبر کرتا ہے یا شرک اصغر کرتا ہے اور دوسری طرف مخلص مومن ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے ایک شخص ہے جو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی راضی کر لو اس کو بھی کر لو, اس کو بھی کر لو وہ چاہتا کوئی ناراض نہ ہو لیکن اس کا اپنا حال خراب ہو جاتا ہے ایک اس کو بلا رہا ہے دوسرا بلا رہا ہے تیسرا بلا رہا ہے اور اسی بھاگ دوڑ میں بھاگ بھاگ کے, بھاگ بھاگ کے کے ڈے اس کا حال خراب ہو جاتا ہے اور دوسرا کیا ہے کہ بس اس کو صرف ایک ہی در پہ حاضری دینی ہے ایک ہی کو خوش کرنا ہے وہ سمجھتا کہ میرا سارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں اور اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ کر کے اس کو خوش بھی کر لیتا ہے تو جن کو صرف ایک رب کو خوش کرنا ہو اور اسی کی خوشی کو وہ مقدم رکھتے ہوں ان کی زندگی آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے جو دنیا کے بندے ہوں دنیا کے غلام ہوں اور دنیا کے ہر بندے کو خوش کرنے کی فکر میں ہوں اور اس کھینچا تانی میں وہ پریشان رہتے ہوں پراگندا حال رہتے ہوں اس کو ایک اور عام روزمرہ کی زندگی کی مثال سے سمجھ سکتے ایک شخص ہے جس کی دو بیویاں عموماً آپ نے دیکھا گے دیکھنے میں تو یہ بڑی بات خوشنما لگتی ہے کہ دو بیویاں یا اس کی تو بڑی موج ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس شخص کا حال قابل رحم ہوتا ہے ایک بیوی بی کو خوش کرتا تو دوسری ناراض ہو جاتی کبھی اس کا موڈ آف ہے کبھی اس کا موڈ آف ہے اور بیچ میں وہ پس رہا ہے چلے اس کو بھی چھوڑے بعض اوقات ساس اور بہو کے بیچ میں ایک مرد پس جاتا ہے ماں کو خوش کرتا ہے تو بیوی بی ناراض ہو جاتی بیوی بی کو خوش کرتا تو ماں کا موڈ آف ہو جاتا ہے تو ایسے گھروں میں ایسی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر تنگ ماحول ہوتا ہے اور کتنا پریشان کون اور کتنا پرا حال ہوتا ہے اور خوش کوئی بھی نہیں ہوتا یعنی ایسا شخص قابل رحم ہوتا ہے کہ جسے ایک سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنا پڑے بیک وقت اور ان کے درمیان عدل کرنا پڑے بعض بازوقت بچوں کے ساتھ یہی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ ایک بچہ کمزور ہے بیمار ہے آپ اس کو ذرا سی زیادہ توجہ دیتے ہیں تو دوسرا بچہ ناراض ہوتا ہے آپ تو ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں آپ تو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے ہم توحید اور شرک کے فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان اگر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے کہ مجھے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے مجھے ہر کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنا ہے اور وہ یہ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل مالک وہ ہے شوہر کا مالک بھی وہی ہے بچوں کا مالک بھی وہی ہے اونر کا مالک بھی وہی ہے رسک کا مالک بھی وہی عزت کا مالک بھی وہی مالک الملک وہ تو عزو منتشا تو منتشا صحت زندگی ان دشمنوں کا بھی جو پریشان کرتے ہیں ان لوگوں کا بھی جو بلیک میل کرتے ہیں وہ جو دھمکیاں دیتے ہیں سب کی پیشانی کے بال کس کے ہاتھ میں ایک اللہ کے ہاتھ میں اور الہ ہی ارج کلو سارے معاملہ جاتے بھی اس کی طرف ہے ہر ایک کو کنٹرول میں بھی وہ رکھے ہوئے لہذا ہمیں راضی بھی اس کو کرنے کی فکر کرنی چاہیے عبادت بھی اسی کی اور زندگی کے عام روزمرہ کے معاملات میں جو لین دین تعلقات صبر شکر آجزی جتنی بھی اچھی اخلاق کی بات ہے سب اس کی خاطر ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ یہ ناراض ہو گیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا یہ ناراض ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اسی خوف میں ہی مبتلا رہتے ہیں نا یہی چیز تو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے انسان یہی چیز تو غمگین کرتی ہے کہ ہائے میں نے یہ بات کہہ دیا پتا نہیں اس نے مائنڈ نہ کر لیا کچھ لوگ تو اسی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں اس نے مائنڈ کر لیا ہوگا اور پھر وہ ان کے زیر سے خلل نکلتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ایک وقت نہیں گزر جاتا اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں. آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا کسی کو ناراض اور نہ آپ کی نیت تھی اگر خود سے کسی نے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنا معاملہ اللہ سبان و سے درست رکھیں جس نے آپ کا حساب لینا ہے جس کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا ہے جس نے آپ کو جزا سزا دینی ہے اگر وہ راضی تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی پھر کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں پیچھے بھی ہم نے پڑھا یعنی کہ جو غیر اللہ کے سہارے لیتے ہیں وہ کیا ہے مکڑی کے جال مکڑی کا ڈالا ہے غیر اللہ کا سہارا تو مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے تو جو انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو مجھے یہ جو فائدہ پہنچ رہا ہے हो یہ بند ہو جائے گا ہاں ہو سکتا وقتی طور پر ہو جائے لیکن یہ یاد رکھے یہ فائدہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالا تو آپ کو دے رہا ہے جس دن اللہ اس کا دل بدل دے گا وہ آپ کے کسی کام نہیں ماں بکمن نعمت انفام <اللَّه> تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں لوگ مالک ہیں ہمارے رزق کے یا ہمارے فائدے کے اس لیے ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کپڑے پہن لوں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ حرام کام کر لوں لیکن اینڈ آف دا ڈے کوئی راضی بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یاستیانی مسالہ کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جس کا ایک مالک ہو اور جس کے جگڑنے والے بہت سے بد مزاج مالک ہوں تو برابر نہیں ہو سکتے ایک معمولی عقل والا بھی کہے گا یہ کیسے برابر ہو سکتے الحمدللہ سوال کے جواب میں الحمدللہ کہا گیا یعنی اوپر بات سمجھا کے ایک پاس دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو دو اور اگر کوئی جواب نہیں بنتا تم سے تو پھر یاد رکھو کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دلوں میں اس فرق کو محسوس کرتے ہو اگرچہ اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے تم زبان سے نہیں کہتے لیکن تمہارے دل بھی گواہی دے رہے کہ ہاں یہ حال برابر نہیں ہے بل بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے اسی وجہ سے شرک کرتے ہیں ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے سوچتے نہیں یہی وجہ ہے شرک کرنے کی تو بنیادی طور پر یہ مثال توحید اور شرک کے فرق کو واضح کرتی ہے مشرق اور معاہد کے فرق کو واضح کرتی ہے کہ ایک شخص جو کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور ان کا غلام بنا ہوا ہے اور ان کے آگے جھکا ہوا ہے اور پھر وہ آپس میں بھی ایک نہیں ہے کوئی کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور کوئی کسی چیز کا تو نتیجہ تن اس شخص کی زندگی حرام ہو جاتی ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب جیل میں توحید کی دعوت دی تھی اپنے ساتھیوں کو تو کیا کہا تھا یا صاحب سج نے اربا بم متفر خیرن املواحد القحار امر قید خانے کے دو ساتھیوں ذرا سوچو کیا متفرق رب بہت سے رب بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو سب پہ غالب ہے ایک اللہ کتنی سمپل ہے توحید کی دعوت اور کتنی آسان ہے سمجھنی تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ان اللہ للہ. اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو امر اللہ تاب اللہ عیا ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے بالک اکثر الناس لا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تو بنیادی طور پر دونوں مثالوں کے اندر توحید الوحیت کا اس بات ہے یعنی اللہ کے الہ اور معبود ہونے کا ثبوت ہے قرآن مجید کی بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ و کی بحدانیت کا ذکر پایا جاتا ہے وہ اللہ کم الح واحد اللہ 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 الرَّحِيمُ الرحیم صورت البقرہ میں آتا ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے سورت نصاب میں آتا انہ واحد سبحا نہ لہ واف سما وات و کفا بل وکیلا خالص توحید کی دعوت ہے صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے پھر قل آہد اللہ لم آحد اور ہمیشہ سے وہ ایک ہی ہے جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ عزل سے موجود تھا اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی تو اس کے کوئی شریک بھی نہیں پھر اور اس کا عرش پانی پر تھا کائنات کی جتنی بھی نشانی ہے سب اس بات کی الٹیمیٹ دلیل دیتی ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کو بلان کرتا ہے ایک ہی ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے اور توحید یہی ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں پھر یہ کہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی ایک اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کرنا ہے اس کو پہچاننا ہے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت جو تھی وہ توحیدی کی دعوت تھی نوح علیہ السلام نے کیا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی اعلان نہیں حد علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایگزیکٹلی یہی کہا صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے بالکل یہی بات کہی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ الفاظ دوہرائے اور عبد اللہ ہم لاہن غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید پر لوگوں سے بیت لی آپ کی بے ست کا مقصد بھی یہی تھا کہ توحید کو قائم کیا جائے اور شرک کا خاتمہ کیا جائے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الا ہے ہی نہیں تو جب کوئی شخص توحید اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اس کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ملتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے الَّذین آمنوا ولم لهم الامن وهم <سؤال> وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں پھر یہ کہ یہ لا الہ اللہ اللہ جو ہے یہ کامیابی کا راز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم مجاز نامی بازار میں لوگوں کو جب تبلیغ کر رہے تھے تو ایک ہی بات بار بار دہرا رہے تھے لوگوں ایک کلمہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے امال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہی ہے اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے چاہے شرک اکبر یا اصغر عمل قبول نہیں ہوتا انبیاء سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے ولا اشرک لبان ما قانو یا امن جیسے صورت علیہ نام میں آتا ہے پھر یہ کہ جو توحید پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے اس سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے دل کے یقین کے ساتھ جو اللہ کو ایک مانے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں کہ جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو مگر یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اسی لیے کہ جس کا خاتمہ لا الہ اللہ پر ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ کے کہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا بھی بات ہے پھر جو شخص توحید پر فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کو سوالوں کے جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے یثبت اللہ اللزین امن بالقول الثابت اور یہ قول ثابت کیا ہے کل طیبہ لا الہ اللہ صرف معاہدین جو ہیں وہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ ان ہومن رب یوم عز توحید پر اگر کوئی مرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی ہو سکتا ہے اس شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم میں نہ جائے یا پھر اگر چلا گیا گناہ کبیرہ وغیرہ کی وجہ سے تو اس کو وہاں سے آپ کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا توحید پرست کے لیے ہی جنت کی خوشخبری ہے جس نے لا الہ الا اللہ اللہ لا شریک اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی وہ جنت میں داخل ہوگا پھر اسی طرح یہ کلمہ آگ میں داخل سے رکاوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دوزہ کی آگ ایسے شخص پہ حرام کر دی ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسے اس مقصود اللہ کی خوشنودی ہو یعنی دنیا کا فائدہ نو کچھ لوگ دنیا کے فائدے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح شرک کی مذمت بھی کی گئی ہے جہاں توحید کے فائدے ہیں وہاں شرک کی خرابیاں بھی ہیں پہلی خرابی تو یہ کہ سب سے بڑا گنا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے نظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گنا کیا ہے تو آپ نے فرمایا شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا رسول اللہ ائ العمال ابغذ اہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا شرک کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس کو اوپر سے پٹکا دیا گیا یعنی اللہ نے اس کو ایک مقام دیا تھا اس نے اپنے سے کم تر درجے کے اوبجیکٹس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا کہیں کا نہ رہا اللہ سبحان تعالی نے شرک سے بیزاری ظاہر کی چاہے شرک اثغر ہو کے جو ریاکاری سے نیکی کے کام کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انگنا انشور کا تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں جو اور اس نے عمل کیا جائیں ان کے پاس جن کے لئے عمل کیا تھا وہاں سے اجر لیں پھر انبیاء علیہ السلام میں سے سب شرک سے بیزار تھے اور شیاتی انسانوں کو شرک ہی کی طرف لے کر آتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے تمام بندوں کو یکسو پیدا کیا یعنی حق کے لیے پیدا کیا پھر شیاتی ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا اور جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا انہوں نے اسے حرام کر دیا ارون بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں उतारी پھر شرک کے جو نقصانات ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا یعنی مر گیا کوئی شرک کے ساتھ تو معاف نہیں ہوگا اسی لیے مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے ابو ہرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو دشمنی ہو چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کے سلاح کر لیں ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کے صلاح کر لیں ان دونوں کو محلت دو تک کے صلاح کر لیں تین دفعہ فرمایا کتنی بڑی بات ہے لوگوں کے ساتھ ناراض ہونا بگڑ بیٹھنا تعلقات ختم کر دینا رشتہ داریاں توڑ دینا اللہ تعالی محفوظ رکھے یعنی امال قبول نہیں ہوتے کس قدر خسارے کی بات ہے پھر اسی طرح یہ شرک والوں کی نیکیاں جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی کوئی عمل شرک کا کفارہ نہیں کرتا مشرک پہ جنت حرام ہے ان شرک بک راہ من انصار جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا تو شرک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر یا شرکا قرار دینا اللہ تعالی کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ تعالی کے رب ہونے میں کسی اور کو بھی شریک کرنا تو اسی لیے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے توحید ربوبیت توحید الوحیت اور پھر اسما و صفات کی توحید اور اسی طرح اپوزٹ کری ان تمام چیزوں میں شرک ہو جاتا ہے شرک عام طور پر دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے اکبر اور اصغر اکبر تو اللہ کی ربوبیت الوحیت اور اسماو صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے اور اصغر جو ہے وہ ریاکاری کرنا اللہ کی رضا مندی میں اوروں کی رضا بھی شامل کر لینا تو شرک اکبر میں سے غیر اللہ کی عبادت بھی آتی ہے مردوں سے حاجت طلب کرنا غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز ماننا ان سے امیدیں وابستہ کرنا پھر اسی طرح مخلوق سے ایسی محبت کرنا جیسی اللہ سے کرنی چاہیے النَّاسِ مَن مِن دون <اندادن> یعنی سیتون وغیرہ سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کرنی چاہیے مخلوق سے اس طرح ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اور یہ کیا ہے کہ کوئی مجھے بیماری لگا دے گا کوئی میرے مال میں آفت پہچا دے گا وہ مجھے نظر لگا دے گا ایسے خیالات ہی جھٹک دینے چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو نہ کوئی جادو ہو سکتا ہے نہ نظر ہو سکتی ہے نہ ہی کوئی اور بلا آ سکتی ہے اسی طرح عبادت میں شرکت تبکل کسی اور پر کرنا کسی اور سے برکت لینا دوسروں کی ایسی تعظیم کرنا ان کے آگے ایسے جھکنا جیسے اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے پھر اسی طرح کسی اور کے لیے سجدہ کرنا کسی اور کے لیے نماز پڑھنا یا صدقہ خیرات کرنا اور شر کے میں ریاکاری ہے اور ریاکاری کا نقصان ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ضو اللہ قیامت کے دن ان ریاکاروں سے فرمائے گا جب لوگوں کو ان کے کا بدلا دیا جائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلا ہے اسی طرح شرک اصغر کی کچھ اور مثالیں بھی, بھی ہیں جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا غیر اللہ کی قسم جو ہے یہ شرک ہے من حلف بشئین دون اللہ تعالی فقد رکھا بدشگونی لینا شرک اصغر ہے بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ فلاں آ گیا تھا فلاں کو دیکھ لیا تھا اس لیے اب نقصان ہو گیا ہے اسی طرح مال کی ایسی محبت جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ انسان کثرت سے اللہ کی توحید بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا اللہ واہ لا شریک الہ لہل ملک قدیر تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے کیونکہ خالص توحید کا اس میں سبق ہے دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی دعا کریں اپنے لیے اور آخری کلام لا الہ الا اللہ لاہو پھر یہ کہ شرک کرنے کی ہر صورت سے بچے ابو دردا کہتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ کہ تمہیں جلا دیا جائے اور پھر یہ ہے کہ شرک سے پناہ مانگی جائے یعنی بعض وقت ہم شرک کو برا پلا تو کہتے ہیں لیکن اس سے بچنے کی دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اللہ 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 اکبر قدیر اللہ اتنی اس الله لا انشد اللہ اللہ الحد سمد اللہ دلم ربنا فخر لنا زون بنا و کفرانا سیات مع توفنا الله الله اللہ ربی لا ربی لبی سیا اللہو اللہو ربی لا اشرک شع اللہ اللہو اللہو ربی لا اشرک اللہ معنی بکا انی کب بکا ان اشرک عالم و اصطفرو واستغفرک لما لا عالم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں شرک سے بچنے کی توفیق دے یا اللہ ہماری زندگی میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا بھی شرک شامل ہو یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے اور ہمیں خالص صرف اپنے لیے پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین اس کلمے کی برکت سے تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما تمام بیماروں کو صحت عطا فرما جو لوگ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ جو کووڈ کی وجہ سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ویسے سفر کر رہے ہیں سب کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما یا رب العالمین تو سب کو معاف کر دے ہم سب کے گناہ معاف کر دے یا رب العالمین جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دے اللذی من, جوع من خوف علّہ بھوک اور خوف کو بٹا دے یا رب العالمین ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے ربنا تقبل تقب المنا اِن انت سمی و تب علينا انك انت انتاب الرحیم و الله اللہ تعالی خير خیری محمد و اللہ علی و اسحاب ہی و اہل بیتی اجمعین یا ارحم الرحمین الہی عام
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
2: یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ شیطان جو ہے وہ حلال کو حرام کرتا حلال کو حرام کرتے
0: حلال کو حرام کرتا, کو
2: حرام کرتا لیکن حرام کو کیسے حلال کرتے
0: حرام کو کتنی حرام چیزیں جن کو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے جیسے وہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ جو تھے جو بتوں کے نام پہ ضبع کرتے تھے اس کی طرف شیطان نہیں تو ان کو لگایا تھا بہت ساری چیزوں کو اہر عرب جو تھے وہ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے بکری بھیڑ حلال تھی نا تو مجھے سمجھ
2: نہیں آ رہی تھی اس بات اور وہ کہتے ہیں کالی بلی گزر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہنا
0: چاہیے تعلق نہیں
2: ابھی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی گزر جاتی ہے تو وہ اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں
0: غلط کرتے ہیں رہا تو شرک حدیث میں آتا ہے بدشگونی جو ہے شرک ہے
2: نہیں کہ جیسے بعض لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات لے کے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو اگر ہم ان کا دل صاف کرنے کے لیے اللہ کے لیے ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں یا مناتے ہیں وہ صحیح ہے
0: اللہ کے لیے تو کر سکتے
2: اگر وہ بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو جائیں تو پھر
0: اللہ پہ چھوڑ دیں اگر آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے تو معاملہ اللہ کے سرد کر دیں کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے بے وجہ ناراض رہتے اس کو بس سمجھ جائے کریں یہ ان کی طبیعت ہے یہ اپنے آپ سے مجبور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ سے مجبور ہوتے ہیں وہ اپنے سے بھی راضی نہیں ہوتے نا اندر سے خوش نہیں ہوتے تو جب وہ اپنے سے ہی خوش نہیں تو کسی سے کیا خوش ہوں گے تو ان کو سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے وہ جہاں ہیں وہیں رہیں اٹینشن سیکر بھی ہوتے ہیں نا مجھے جی ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل کا جو میڈیا کا دور ہے ہر,
2: ہے ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے ہم ہر طرف بھاگ رہے ہیں واٹس ایپ بھی یہ بھی فیس بک بھی فلانا بھی تو جو نہیں پرائیورٹی والا کی زیادہ نماز ہے سو وی آر لاسٹ اور وی کین ناٹ کیپ اپ کس کا کا میسج خوشی اسی میں گزر جاتا اللہ
0: کو خوش رکھ رہا تو باقی خود ہی جگہ پہ آتی ہیں لیکن اگر نماز کا بخت ہے تو توجہ سے نماز پڑھے نہ سے اچھا گھنٹی بج گئی تو میں جلدی سے نماز ختم کروں پتہ کون ہوگا بھی ہوگا دنیا الٹ تو نہیں گئی نا ہم دوبارہ کر لے گا میسج چھوڑ دے گا وہ کال بیک کر لیجیے ایمرجنسی ہم نے خود اپنے لیے ایمرجنسی کریئٹ کی ہوئی ہے کیونکہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہم کیوں جلدی کرتے وہ کہے گا اس نے کال ہی نہیں اٹھائی دل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو خوش کرنا چاہے اللہ کی عبادت میں کبھی آ رہی ہے
3: استاذہ یہ مثال جیسے کہ اللہ کے ساتھ برابری مشکین کے لیے تو سمجھ آتی ہے ہمیں اپنی زندگی میں جیسے اپنے ہسبینڈ سے ڈر کے اتنا اللہ کا حکم پیچھے کر دیا اور استاذہ ہسبینڈ جو نا وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہیں بالکل و بیشتر اتنے میک اپ کرتی ہیں اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو الٹرا ماڈرن کر لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں شاید اس وجہ سے ہمارا ہسبینڈ ہمارے رہے گا اور
0: دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوا سال... میں نا اللہ سبحان و کی ناراضگی ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی نا کہ وہ کتنا حضب ناک اور وہ کتنا بڑا ہے وہ قدر اللہ حق کا قدری تو اس لیے اس کی توم پروا تو بعد میں دیکھا جائے گا نا وہ تو پور نہیں اس کو بعد میں بنا لیں گے پہلے اس کو تو راضی کرے اور لوگوں کی ناراضگی ان کا موڈ آف ہو جائے ان کا چہرہ بدل جائے ان کی نگاہیں بدل جائے تو ہمیں بہت فیل ہوتا ہے کبھی ہم سوچے اپنے دل میں کبھی بھی کہ کوئی گناہ کر کے ایسی پریشانی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کے حق میں جو بڑا عزیز محبوب ہو کوئی کوتاہی ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے تو پریشانی آتی ہے انسانوں کی پریشانی سے جتنے ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو پھر کون ہے ہماری زندگی میں کس توحید کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ وہی ہے
2: سر جی یہ پہلی مسال ہے اس کے اندر مال اور میں جو شریک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اگر کام والے ہیں یا نوکر ہیں یا کوئی ہے وہ تنخواہ سے زیادہ کچھ مانگ لیں تو تب ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ یہ تو
0: ہم لیں چاہے وہ اترا ہوا ہی ہو جی کچھ لوگ اپنے اترے کپڑے اپنے سروس کو نہیں دیتے یہ پہنیں گے تو ہمارے جیسے لگیں گے جی جی
2: اور پھر ان کو وہ سٹیٹس دینے کے لیے بہت وہ جکتے ہیں کہ ان کو گھر کے لے دیا ان کو پراپرٹی لے دی یا ان کو کچھ لے دیا تو ایک تو یہ مثال تھی اور جو دوسری مثال ہے تو اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایسی پرابلم میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے اس کی دھمکی میں نے یہ دیکھا کہ جتنے آپ پریشان ہوتے ہیں اتنا آپ کے نماز آپ کی عبادات ساری ضائع ہو جاتی ہیں وہ ساری وہ سی سوچ میں وہ بار بار وہی خیال آتا رہتا ہے وہی خیال آتا رہتا ہے اور وہ سارا مجھے تو لگتا ہے وہ شرک جو ہے نا وہ بہت مجھے ڈینجرس لگتا ہے کہ اس وقت آپ نے اپنے قرآن کو اپنی نماز کو اپنے حفظ
0: کو جو بھی ٹائم دینا تھا وہ کہیں اور چلا گیا جسے نے کہا تھا نا کہ لوگوں سے ڈرنے سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرو بالکل یعنی لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن تمہارے اپنے گناہ تمہارا نقصان کر دیں گے اللہ اوپر سے حفاظت کا پردہ توڑ دیتا نا احفظ اللہ حفظ
2: کا بالکل لیکن جیسے انسان یہ سوچتا ہے بتوکل اللہ حسبی اللہ اسی وقت ہی نا ایک سکون آ جاتا ہے اور بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بنا بھی دیتا ہے الحمدللہ
3: للہ جی دو تین دن پہلے کہ سلاح کلاس سے ریلیٹڈ کچھ بات ہو رہی تھی اور میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ خوشبو پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سیلف ٹاک ایک ہیڈ کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے میں سوچا کہ جب ہمارے فون پہ جب لائیو ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا کوئی فرینڈ کوئی کریبی اور ہم ڈسٹریکٹیڈ ہوں فون پہ ہم کچن سے کچھ اٹھا رہے رکھ رہے ہیں کسی اور کے اشارے دیکھ رہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈسٹریکٹیڈ کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں جب آپ فرصت سے ہو تو پھر بات کر لیں تو میرے دل میں آیا میں نے کہا کیسی شرمندگی والی بات ہے اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ کال می بیک جب تمہارا دھیان سیدھا ہو تو تم ہم سارے بس جا کے وہ نماز کے ازکار ایسے ہی پڑھ کے نکل آت آت آتے وہ دھیان نہیں اللہ تعالیٰ کو دیتے وہ جو ایک واقعی کیفیت ہے اور کچھ دن پہلے آپ نے کلاس میں ذکر کیا تھا ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی خوشو والی بات تو میں سوچ رہی تھی کہ یعنی وہ اس میں اسٹلنیس کی بات آتی ہے کے الفاظ میں کہ ہم بالکل بیٹھ کے اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ لیکن وہی جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اتنے ساری اور بنا لی ہیں جو ہمارے ذینوں پہ تاری ہیں کہ وہ جو ایک واحد لا شریف رب اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے یعنی as a habit also we have lost this thing کہ ہم فوکس یا concentrate نہیں کر پاتے
0: یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے سب سے زیادہ قابل توجہ کیا ہے کس کے خوش ہونے سے ہم خوش ہوتے ہیں اور کس کے ناراضگی سے ہم ناراض ہوتے ہیں اور کس سے ہم ڈرتے ہیں اور کس سے ہم محبت کرتے ہیں یعنی سب سے زیادہ۔ <اللَّه> کہ واقعی ہماری محبت اللہ سے ایسی ہے
3: اللہ میں رزقناکم تم فیس واہجولا اکی سونا سل مل ج ومد
0: کاشد اللہ الا انت اللہ اللہ استخر کا اطوب السلام عليكم و الله وبركاته